0: 大家好，我是小雷子。县城里藏着另一个中国。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，发表于2022年6月28日。在互联网上，县城的形象有个特点，就是土，很多时候呢，代表了管理水平低。那在县城的生活是怎样的呢？县城里的人其实呢也分好几大 类， 这也是为何网上对县城的描述如此不同。最标准的就是普通的原生居民家 庭， 这些家庭呢大多至少两代人都在县城居 住， 几十年下来认识的人非常 多， 长辈大多呢有稳定而且中等收 入， 住房不是以前单位分的呢就是自建 的， 这些年可能呢是搬入了商品房。比较难以理解的是。大部分的县城的房子没有房产证，可是呢，照样可以交易。对于这些家庭有一个描述，那就是啊，三十岁就可以看完一辈子。这些人并不是对自己有太大的想法了，最多考虑的都是子女。这些父母呢，大多没有接受过很高的教育，也没有很大的见识，对于孩子接触的新东西一般也不理解，操心的就是升学和就业、结婚这三样。心目中，如果孩子考上重点大学，毕业之后留在大城市，那自然是最好啊。自己想办法是砸锅卖铁给孩子凑首付，如果不行就回家呢，回老家、啊、考一个公务员，那就是可以算是扬眉吐气、光宗耀祖了。考不上的就自己呢想办法给孩子弄一个正经的工作吃财政饭，然后赶快结婚生子，自己呢帮着带。比标准家庭低一些的就是那些从乡镇或者是村里面来县城的家庭。这种家庭呢，有的是父母呢带着孩子在县城定居，有的呢是父母出钱为孩子在县城买房。这种家庭在县城中是比较边缘化的，因为社会关系大多不在县城里面，而县城的关系氛围呢又非常浓，外来者融入并不容易。长辈操心的事情呢，大多数也是孩子的上身。如果不能够通过考试进入重点大学，回到老家考公，那也是最优解。在县城里面，这种外来家庭吃上公家饭，那是最快融入当地、提高地位的方式。这种家庭在县城的生活就比较一般。很多人对于县城的负面印象，大多是源于此。县城另外一个饱受吐槽的就是它的房价。这些年，伴随着大城市房价大涨。县城的房价也是水涨船高，很多经济呢比较不错的县城房价可能和所在市的价格房价呢是差不多的，这就造成了一个很大的问题。如果是乡镇或者是农村家庭，在县城或者是地级市，甚至呢省会差一点的地段，购买成本的差距呢没有太大差别。去年抖音上有个小伙伴说，他呢原本是打算回县城，结果回去啊一看吓一跳。差不多的新房，他老家县城八千，所属的市里面呢，不过是一万。他们的省会是属于弱二线，房价好的房子呢，大概是两到三万，但是啊，一万多的在偏一点地段也能够买到。而且省会的工作机会比起县城啊多了不少、嗯。他父母亲戚都是镇上的，去县城还是省会没有多大差别。这样一来呢，选择就很明确了。于是他在省会买了一个比较偏的次新二手，打算呢骑驴找马以后置换。按他说的，傻叉才在那个破县城八千多买房子。其实呢，本来县城的房子并不贵，但是啊， 2 0 1 6年前后，他们县城在搞新城大拆建，现金补偿使得很多人拿到了大量的现金，拿到钱的人也是多选择置换新房，结果就造成了一轮房价暴涨。比标准家庭高的家庭呢，大多是比较富裕的生意人和有一定职务的公务员家庭。这些人属于县城的精英家庭，不但有较高的经济和社会地位，而且拥有覆盖全县的社交圈子。这种家庭的生活那就比较好了，基本上可以用爽到飞起来形容。很多人回到县城，发现啊，生活简单又美好，大多也是因为啊。家庭条件在当地就属于呢比较优越的，精英家庭一般都会追求孩子呢获得更好的生活。如果在大城市会尽量买房，要是回到县城呢，努力为孩子通过关系弄到有编制的工作，那是第一选择，也就是啊考公务员，并且为孩子在后续发展中提供全力支持。这种家庭才有所谓的县城，只要是大城市的一半收入就可以买买买。小镇青年那更愿意呢消费这些说法。在2010年，北大博士冯红旗在以河南中部地区呢挂职的机会写了博士论文，也就是、啊、著名的《中县干部》这篇文章，在网上引起了长时间的热议。如果比金家庭更好的条件，那就是当地大企业的老板和领导班子成员了。这种家庭子女呢，大多是不会留在县城里面，出国或者是在一线城市。才是他们的选择。如果说有哪伙人最爱公务 员， 那无疑是县城人。在县城上班的和大城市 呢， 有个很大的区 别， 就是相对 啊， 可以选择的不 多， 只有不多种类的工 作， 以至于在县城 呢， 很多人眼中只有两种工 作： 吃财政饭的和打工的。这里 啊， 就要说到一个情 况， 就是之所以 呢， 县城热衷于考公。一大原因就是县城中吃财政饭的人比例比较高，所以县城拥有相对完善的行政体系，公务员的数量呢非常多，而这里又是附近地区的资源集中区，医疗教育资源非常集中，医生、老师等事业编制呢也比较多，所以呀、啊，在县城里面吃公家饭的人就很多。一般一个数十万的县有编制的公务员大概有两千人左右，其实呢，这点人只是正规公务员人数，要是加上参公人员和医院、学校这种事业编的话，可能就要超过六千，再加上人数不等的退休人员、工勤这种临时性的人员，一个县的财政养活的人数很容易超过一万，在这之外，银行、信用社、移动、联通这一类国有大企业。员工啊，也被县城人认为是有正经工作。一万多人，相对于一个十几二十万的人的县城，比例啊就不低了的。甚至呢，个别的地方高到离谱。比如啊，曾经引起热议的佛坪县，县城常住八千人，两千多呢是在政府机关、事业单位上班或者是退休的。当然，这么多人也不都在县城，下边的乡镇也有人吃财政饭。但是呢，一般县城距离下边乡镇呢是很近的，这些人大多都是在县城安家，加上县城人和人的距离呢更近，所以啊，县城几乎是每个人都有吃财政饭的一个亲戚朋友，有接触才有比较。不论公务员还是事业编制，工作环境和待遇呢，比起县城大多数的工作那是要优越的，这就是县城追求考编的基础。好。咱们再接着说一说县城的工作收入，这个呢，各地区的区别还是很大的。不过啊，比大城市那肯定是要低的，但是、啊、也不能够简单的一对一的比较，就是呢，相同工作那才有可比性嘛。大城市很多收入很高的工作，在县城那是根本就不存在的。所以很多人说，老家的人不知道自己做的是啥工作，却收入很高。觉得应该不是啥正经事啊，而且大概率不会持久。劝你呢，尽快回来考个编制。总的来说呢，普通县城里面多数人的平均收入在两到三千之间，少量的工作有收入高的，不过呢比例很少，不算在内。而且县城的企业很多都是不太规范，各种惊险的缴纳不规范，或者只交一两种，或者是缴纳基金数呢按照最低的标准来。甚至 呢， 很多干脆就折现了。这方面一 比， 吃财政饭的优势就更加的明显了出来。因为这些人的收入是按照级别来定 的， 全国不同地区的差异没有那么大。再加上吃财政 饭， 各种金险一般呢都是会交齐 的， 缴纳的比例还是很高的。所 以， 即使从经济角度来 看， 考公在县城那是一个划算的事情。一般的县城财政饭的收入 呢？ 比平均收入那还是要高的，即使拿到的工资和吃财政饭的人一样多，甚至呢更多一些。如果把缴纳的金险算上的话，他实际上你的收入呢比他的还是要少的。整体而言呢，只要能力、运气、情商都正常在线，不同娄子也不天降猛男，一般在这条路上最后都差不多。干二十年，大多呢能熬到一个科级啊，在县城里面呢。对科技干部啊，喜欢提及叫处长，虽说很多呢，只是待遇没有实际权利，但是啊，已经在县城的圈子里面够用了呀。县城流动低，二十年下来，基本上就没有不认识的人，有点小事都多少能够帮得上一点忙。而医生、教师之类的也是这样，积累年资和经验，做到了主任医师或者是高级教师都不难。有人说，县城里面的人对吃财政的人尊重，这更是合理啊。面对着一个看得见摸、摸得着以后的处长或者是主任医生，当然是非常值得尊重。相比较起来，一个过年才从大城市回来几天的人，所谓月入多少多少万这些白领呢，在县城里面的人看来啊，并没有什么了不起的，因为他们觉得你那玩意呢不一定能够持久，短时间赚得多有啥用啊？如果说你像东哥回老家那样沉箱子的给乡亲们分钱，啊，别说什么主任呢、啊，就是亲爹也扔一边去了，大家肯定过来巴结你。这里呢要说一说县城的消费，一句话就是呢，中国物流如此发达，全国东西价格都差不多的。现在大宗商品是全国甚至全球统一的价格了，县城需要大量的物资，也多是呢从外地来的，所以东西价格和大城市基本上就没有很大的差别。县城相对低的呢是人工费和商铺租金。如果某样消费中这两样占大头，或者当地时令产品，这些相对性价比那就会更高一些。最明显的就是饮食类的，很多美食 UP 主呢拍摄县城的食物，尝味道之前呢，很多都感叹：“哎呀，分量是真足啊！”弹幕那是一波的表示：“哎呀，馋哭了呀！”这在某某某至少是某某某起步啊。而产品如果是从外地来的话，很多时候呢，因为物流和转手，甚至啊还要更贵一些。很多人说，县城大多是相对嗯封闭保守，这是真的。人口流动性比较小，老人比例呢相对大，传统产业的人多，体制内的人多，人们的接触面呢就小。很多时候，大城市的流行在县城却无法流行起来。这也是人的意识一旦形成，想改变一下那是非常难的。所以县城里面娱乐呢大多是比较传统。如果要去 KTV 唱歌，那找人很容易啊；如果打麻将、打牌都不用找，喝酒那更是能够把你喝吐了。但是呢，要是玩一个剧本杀的话，那真的是为难当地人了、啊。相对缺乏流动，使得县城显得没有什么活力。从正面呢可以说是恬静，从反面呢可以说是。死寂。这里要说一说县城的几个经常被诟病的地方，啊，比如说县城人是人情社会，对于在大城市的社恐人呢，非常的不适应。节后返程对各种亲戚的吐槽那是保留节目啊。比如县城里面办事都喜欢找人，即使呢正常程序完全不会遇到问题的事情也要找人。比如啊两个人打架伤了人，在按照城里面的说法呢。那就是打输住院，打赢坐牢。但是啊，县城里面很多不是这样的，只要是没有打到刑事案件的地步，就有转还的余地。打人的家里面呢，亲友会被发动，通过各种渠道找被打的人的亲友，想方设法让对方呢不主动追究，好把事情呢平下来。其间各种拉锯博弈，最重要的呢就是寻找两家都认可的有面子的人，从中来说和。这个电影《教父》开头的经典场面，殡仪馆的老板来找老教父主持公道。老教父说：“啊，自从你生意好了之后，就不再和我来往。现在有事来找我，还和我提钱，要掏钱雇我帮你。县城里面呢，很多人和事也是如此。对某个人的一种极低的评价，就是呢。”平时不处人，有事啊找人帮忙，就大桌小桌的就摆了出来。结果呢，一个来吃的都没有。而面对干部呢，尊重也源于此。潜规则的运行，除了多数人认同，很重要的是啊，是发生的事情必须要有足够面子的人从中说和。首先，这个人呢要有值得大家认可的身份，然后做事公道，最好呢还要会说话，能够讲出道理，让大家信服。在县城的环境里面，最合适的身份呢，自然是干部身份，特别是本地出身，大家都认识，长期在当地担任一定职务啊，当然这个职务呢，并不是要很高，然后说话做事有水平的人。咱们前面也说了，县城里面吃公家饭的比例高，干部呢也多，比起有钱人，大家都比较认可这些人，干部工作稳定，收入比较高，受大家的尊重。手里面呢又有权利可以帮人，这使得县城里面呢对于吃公家饭如此向往。有小伙伴呢可能就会问了呀，这县城里面有哪些发财机会呢？其实呢，在县城里面怎么成为富翁或大城市差不多，多数都是依靠运气、胆量、谋划来实现的。大城市有的东西，如果有利润呢，很快在县城里面就会出现。如果你发现某个东西在老家县城没有出现，第一反应千万不要是去填补下层空白市场，因为很可能呢这个东西不适合当地的情况，特别是可能因为你不在当地才不知道的原因，贸然想当然的一下踩进去，很可能发现是个大坑，而且县城里面人呢还会奇怪，这么明显的大坑咋掉下去的？怕不是瞎呀？真是双重打击啊，咱们亲眼见过的就不限于呢，在县城卖 J.K. 卖手办、卖安德鲁雕、开卡游店、开密室逃脱等等等等，大多呢都是热闹几天，然后啊，因为没有足够的客户，很快就垮掉了。不过县城一般都有大城市的平替，也就是呢廉价版本的各种东西。奶茶在大城市里面按30块钱一杯，在县城里面8块。只是呢，里面既没有奶，也没有茶，都是味精和糖勾兑的，大家依旧是乐此不彼。同时，也有一些人是依靠某些其他方式致富的，比如搞垄断，有的是垄断某样产出，矿石、农产品、土特产，任何一样都可以。曾经呢，看到过一个报道，说河北保定的一个地方呢，在河道违规卖沙子，一个晚上能够卖157万。有的是垄断销售，比如每次打黑都能够看到报道，黑恶势力在蔬菜市场搞垄断，集中蔬菜的销售，一个县的规模每年就能够获利上千万。这种情况很多时候也是县城作为人情社会的结果，因为人和人的关系紧密，监管呢就会变松。只要不是有人存心闹大，一般呢也就那样运转下去了。这也就是大城市房价大涨的一大基础。而人是一切的基础，虽说下面的乡镇和村也有人到县城生活，但是这种全国性流动呢不是平均的，于是一个问题就显得很尖锐：部分县城的空心化。原本县城的设立呢，基础是古代商品和人的流动慢，每隔一段距离自然就会形成一个中转站。但是随着现代流动速度越来越快，每隔百里左右呢一个县级政府，很多时候显得就不必要啊。所以这些年来，很多县级行政区就化消失了。大多数是靠近大城市的下辖县，因为城市扩张变县城区；少数是有些人口啊和辖区太小的县与大县合并。在此之外，很多经济发展一般的县城，在最近十几年中财政上有个大问题。可能呢，很多小伙伴知道，分税之后，地方和中央的财政权责不均，中央通过转移支付平衡各地的财政。全中国除了几个发达省份，财政收入呢，都比中央转移支付呢还要低。相对很多县城的财政压力那就更大了，因为国家的转移支付到了省里，大多呢是优先发展省会和重点城市。分到县里的资金呢，一般只够保证政府的日常运转。如果要发展经济，就必须要更多的资金。但是大多数的县的资金是不足的，没有资金就无法发展，不发展经济呢，就没有更多的财政收入，这就成了一个循环。于是啊，很多县政府在这些年里面大量的发行了地方债，因为行政级别低嘛，县城发行债券的数量呢是有限的。于是，县城通过各种投资公司来筹款，这些钱利息呢比普通的债券高很多。咱们呢曾经呢见过一个最高年化 17% 的证券，项目说明是中部的一个县城投改造当地的设施，如此夸张的利息，后来啊果然延期了。整体而言，只有一小部分的县城那发展了起来，走上了正循环。很多县城花了大量的 钱， 最后 啊， 只是把城建呢给搞了上 去， 自身产业却没有发 展， 钱花了没有产生效 益， 最后 呢， 等于是白白浪费掉 了， 甚至资金不 足， 没有完 工， 留下一大堆的烂尾工程。但是 呢， 借的钱是要还 的， 这就使得很多县的财政呢非常紧 张， 甚至 啊， 全年财政收入连借款的利息都不够啊。这几年，因为地方债到期无法偿还，时不时有暴雷的新闻，将来也是个大麻烦。咱们之前呢说过一篇，《鹤岗话可能是大部分小城市的秘密》，对于大部分县城，咱们呢也是这个判断。大家呢应该有种感受，我国的剧烈城市化这两年开始明显减慢了，尤其是疫情之后，可能更多的人重新思考人生和社会。对大城市 呢， 可能没有那么憧憬 了， 甚至 呢， 有不少人带着一二线的积蓄 呢， 回县城待着了。只是 啊， 不知道他们能不能够适应。而大城市高昂的房 价， 让太多的学历不占优势的小镇青 年， 大概率 呢， 得回县城去。这样一来一 回， 今后可能会倾向于稳 定， 整个社会格局也慢慢的定下来。财富总量上差距 呢， 肯定是越来越大。生活质量方面差距呢却不会太大。其实现在大家应该有感触啊，小地方跟大城市的生活呢差距并不大。基本上啊，大城市用啥，他们呢也用啥。可能差别的是，你用大品牌，他们使用的是质量可靠、价格便宜、没有品牌的同质化产品。我们呢回老家去就有个感触啊，北京有啥，咱们那边就有啥。不过啊，都是低配版本。不过，成熟社会呢就是这样，给每个人一个合适的生态位，既可以去大城市拼一把，也可以去县城里面过稳定的生活，每个人都能够找到自己的位置，只要心态调整好，每个人都能够过得挺不错的。好，今天的内容以上，喜欢的话感谢大家给一个五星评价，我是小雷子，咱们精彩下章接着说。